0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au jardin du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> We'll <laughs> L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un immense échec selon certains spécialistes. On va voir ce qu'il en est réellement et ce qui pourrait se passer désormais. Un ancien membre du gouvernement mis en examen pour agression sexuelle, une loi américaine qui fait fortement polémique ou encore une actualité liée au football. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Retour au bureau, certes avec le nez encore bouché et la voix qui déraille un peu, mais autrement je suis de retour donc ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tous vos messages aussi en début de semaine. Et on est parti comme chaque jour ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une, on va parler des grosses difficultés de la Russie en Ukraine pour comprendre ce qui pourrait se passer désormais. En effet, plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a atteint relativement peu des objectifs militaires qu'elle s'était fixés, à savoir notamment s'emparer de la capitale Kiev ou encore de d'autres grandes villes ukrainiennes. Même la ville de Mariupol qui est complètement assiégée et bombardée par l'armée russe résiste encore aujourd'hui à l'offensive Alors même si dans sa communication au Officiel, Vladimir Poutine affirme que tout est sous contrôle et eh bien ces derniers jours la Russie a également fait un certain nombre de déclarations qui laissent penser qu'elle admet ses difficultés et change donc de stratégie le 25 mars et alors qu'il y a quelques jours encore Poutine étendait son offensive à toute l'Ukraine et eh bien la Russie a annoncé que désormais son armée allait se concentrer uniquement sur la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine donc et puis ce mardi le vice-ministre russe de la défense a déclaré vouloir réduire radicalement les activités Militaires autour de Kiev ou encore de Tcherniv et ce, même si les bombardements se sont poursuivis à Tchernigiv ces dernières heures. Mais alors, déjà, comment expliquer une telle difficulté de la Russie dans son invasion de l'Ukraine Alors, la première chose à noter, ce sont les contre-attaques ukrainiennes qui sont beaucoup plus importantes que prévues. En fait, l'armée ukrainienne a l'avantage d'être dans la position du défenseur. Et les Ukrainiens, du coup, connaissent leur pays, connaissent les points stratégiques, et donc ils savent utiliser le terrain à leur avantage. Par exemple, à Irpine, qui est une ville dans dans la banlieue de la capitale Kiev, et eh bien les ukrainiens ont détruit le seul pont qui reliait les deux villes dans le but donc de ralentir les soldats russes. Ensuite il y a des problèmes de logistique majeurs chez la Russie, on peut citer euh, par exemple le manque d'essence et de nourriture, le matériel militaire qui est parfois mal entretenu ou encore vieillissant ou encore le fait que les soldats russes utilisent encore leur téléphone portables sur des lignes qui ne sont pas sécurisées et du coup et eh bien l'armée ukrainienne mais aussi parfois d'ailleurs des journalistes ont réussi à intercepter des conversations entre des soldats russes, des conversations et des informations potentielles qui vous l'imaginez sont forcément très précieuses pour se défendre. L'autre chose importante à noter c'est que beaucoup de soldats russes ne voulaient pas faire cette guerre, cette invasion et ont été en quelque sorte amenés de force sans avoir d'ailleurs parfois de réelles expérience militaires et forcément ça n'aide pas et en comparaison avec les ukrainiens notamment, beaucoup d'ukrainiens ont pris les armes volontairement et bien dans l'objectif de défendre leur pays qui se retrouve envahi ces derniers Enfin il faut parler du nombre de morts côté russe, la Russie a annoncé officiellement avoir perdu 1351 soldats avec en plus 3825 blessés. Sauf que eh bien selon l'OTAN ce chiffre de soldats russes tués est largement sous-estimé et serait en réalité entre 7000 et 15000. A titre de comparaison la Russie a perdu 15000 soldats pendant la guerre d'Afghanistan qui a duré cette fois-ci 10 ans dans les années 1980. Alors, évidemment les chiffres de l'OTAN sont aussi à prendre à avec d'énormes pincettes, vous l'imaginez très bien. Mais tout de même, ce qui est sûr, c'est que, dans tous les cas, le bilan humain semble lourd côté russe. Et puis, au-delà de l'aspect militaire, c'est intéressant de noter que Vladimir Poutine commence aussi à être en difficulté dans son propre pays. Selon le journaliste et historien Alexandre Adler, qui a été interrogé par Le Parisien dans un article que je vous mets directement en description, Poutine n'est plus autant soutenu aujourd'hui par un certain nombre d'élites, donc les grands patrons russes, les oligarques, comme on les appelle, qui estiment pour certains que la guerre en Ukraine ne va pas profiter à la Russie et au contraire, on le voit avec les sanctions économiques pourrait avoir un impact important sur le pays et toujours selon Alexandre Adler deux personnes de son entourage auraient pris leur distance avec Poutine sur cette guerre il y a d'abord Sergei Shoigu le ministre de la Défense russe mais on pourrait parler aussi de Sergei Naryshkin l'ancien chef du renseignement extérieur dur de savoir quelles conséquences est-ce que tout ça pourrait avoir dans les prochains jours mais tout de même c'est évident forcément que eh bien, ce manque de soutien d'une partie de, des olégoïdes de l'élite russe pourrait fragiliser Vladimir Poutine. Alors après évidemment attention là on s'est concentré sur les principales difficultés de la Russie mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de dire que la Russie a perdu la guerre et va se retirer complètement et d'ailleurs l'armée russe a toujours aujourd'hui et eh bien des moyens qui restent bien supérieurs à l'armée ukrainienne. Par ailleurs il faut bien comprendre que sur cette idée de se recentrer sur le Donbass donc la région à l'est de l'Ukraine beaucoup et eh bien d'occidentaux doutent de cette réelle volonté donc faut faudra voir ce qu'il en est concrètement et si si réellement la Russie décide de se retirer autrement dit rien n'est sûr et la guerre aujourd'hui est loin d'être terminée mais ça me semblait donc important et essentiel d'évoquer tout ça aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et forcément on en reparlera dans les prochains jours on enchaîne avec le point sur la situation en Ukraine et d'abord cette première information il y a maintenant 4 millions de réfugiés ukrainiens autrement dit 4 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine selon l'organisation des Nations Unies c'est un chiffre absolument énorme puisque le n'a pas connu de déplacement aussi important de sa population depuis la seconde guerre mondiale ça représente pas loin de 10% de la population ukrainienne. À noter que la Pologne a accueilli à elle seule 2,3 millions de ces réfugiés. Deuxième information la mairie de la ville de Mariupol justement dont on parlait à l'instant dénonce l'évacuation forcée d'une maternité de 70 personnes auraient été enlevées de force par les russes et amenées dans des villes russes sachant donc on le disait que Mariupol est assiégée depuis fin février. Et enfin, dernière information importante, l'Organisation des Nations Unies a accusé la Russie d'avoir provoqué une crise alimentaire mondiale en envahissant l'Ukraine. On en a déjà parlé mais les deux pays sont en fait des producteurs majeurs de céréales et notamment de blé. Et l'invasion entraîne déjà un blocage d'un certain nombre d'exportations mais aussi une montée des prix. L'Organisation des Nations Unies craint notamment des conséquences dans des pays du Moyen-Orient ou encore d'Afrique avec des potentiels émeutes de la faim ou encore un risque de famine. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. L'ancien secrétaire d'État et donc ancien membre du gouvernement sous François Hollande, Jean-Vincent Placé, a été mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle. Il est en fait accusé par une femme qui travaillait avec lui chez Europe Écologie Les Verts, sachant qu'il a par ailleurs déjà été condamné à 5000 euros d'amende, cette fois-ci pour le harcèlement d'une gendarme qui était censée assurer sa sécurité. On vous tiendra évidemment au courant de tout ça. Deuxième information, cinq personnes sont mortes dans une attaque terroriste près de Tel Aviv en Israël. Un homme a en fait ouvert le feu sur des passants et un policier qui essayait de le neutraliser a lui aussi été tué. L'assaillant était un palestinien qui avait passé 4 ans dans les prisons israéliennes. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné les attaques et a appelé, je cite, à trouver une paix permanente, globale et juste. Troisième information dont je voulais vous parler aujourd'hui, la Floride vient de mettre en place une loi qui fait très fortement polémique, une loi qui s'appelle « Don't say gay ». Elle a en fait pour objectif, je cite, « de ne pas endoctriner les enfants ». En gros, elle interdit de parler des sujets LGBT+, dans les écoles, donc aux enfants jusqu'à 8-9 ans. Les opposants à ce texte le jugent homophobe. Il faut savoir que les parents d'élèves pourront poursuivre en justice une école si les sujets, par exemple, d'homosexualité sont abordés en classe mais la loi ne précise pas concrètement quelle serait la condamnation s'il peut y en avoir une. Joe Biden a réagi en s'opposant à cette loi de l'État de Floride en déclarant que tous les étudiants avaient le droit de se sentir en sécurité dans les classes et que la jeunesse LGBT+, méritait de pouvoir s'affirmer et de s'accepter tels qu'ils sont. Enfin, dernière actualité pour terminer, cette fois-ci en sport. On parle rarement de sport dans ce format des actus du jour, mais on connaît désormais le nom de quasiment toutes les équipes qui vont participer à la Coupe du Monde de football au Qatar à la fin de l'année, puisque ce mardi soir, il y avait les derniers matchs de qualification. Alors, il y a le Cameroun qui a obtenu sa qualification face à l'Algérie. Vous l'avez peut-être suivi avec un but à 10 secondes de la fin du match. C'était donc forcément un coup très très dur pour les Algériens hier soir. Dans les autres pays qualifiés hier, il y a le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Portugal ou encore la Pologne. Ils rejoignent donc la France notamment, qui était déjà qualifiée. En tout cas, la prochaine étape, ce sera vendredi au Qatar et ce sera le tirage au sort de la phase de poule. Pour cette compétition donc qui aura lieu à la fin de l'année, on aura l'occasion d'en reparler notamment sur la question humanitaire, on en a déjà parlé sur la chaîne et on en reparlera évidemment dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite